0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Malú y sean bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, yo tengo un canal sobre cultura, desarrollo personal y sobre todo la vida en el extranjero. En el episodio de hoy hablaremos de los temas que nos preocupan, ya que son los retos y desafíos que nosotros tenemos al vivir en el extranjero. Empezando en un primer reto que nos cuesta mucho y esta es la organización. Cómo organizo mi tiempo, cómo aprendo a cuadricularlo para poder sobrevivir en ese mercado tan competitivo que es el mercado extranjero. Así que si les interesa esto, los invito a quedarse en el video, el episodio número 20, Retos y desafíos en Alemania, parte 1. Al llegar a Alemania van a irse dando cuenta que toda la idealización que tenían muchas veces no es cierta y van a empezar a salir ahí los puntitos de Alemania que quizá a un principio no son tan buenos, pero a lo largo del tiempo van a darse cuenta que estas cosas que a un principio quizá les parecían imposibles o, o simplemente muy raras, hasta son aptas para que ustedes las adapten a su vida. Así me pasó también a mí. Vamos a empezar con eso. Empezamos con el primer punto. El primer punto es la burocracia. Habíamos dicho que en Alemania para todo necesitan un sistema, para todo necesitan una burocracia. Y esto de verdad es así. Yo muchas veces no lo creía cuando me lo contaban amigos, pero de verdad es muy complicado. Y ustedes se pueden ahorrar muchísimo si es que desde un principio se acostumbran a tener una carpeta donde van acumulando todas las facturas que tienen, ya sea la factura de gasolina, ya sea la factura de, no sé, unas compras que realizaron en Amazon, porque a fin de año, una vez que ustedes empiezan a trabajar, les viene la astoya Eclérum, que es la declaración de impuestos, y para esta Storia es importante tener todas las facturas, Ojo, la historia de Cleón no solamente la pueden hacer ustedes cuando están trabajando, sino también cuando están como estudiantes. Solamente pueden recibir dinero de vuelta, chicos. Así que si quieren hacerlo y si quieren saber cómo hacerlo, díganmelo en los comentarios y podemos hacer un video específico para poder hacer y aprender a hacer esta declaración de impuestos. Ya que cuando eres estudiante nadie te lo dice, nadie te lo cuenta, pero puedes ahorrar mucho dinero porque incluso con los libros que compras puedes recibir un dinero de vuelta del estado con los encuentros en grupo que tienes también e incluso si vives en otra ciudad y tienes que transportarte a otra ciudad para poder estudiar allí, también puedes recibir este dinero de vuelta. Así que si les interesa este tema, avísenme y con mucho gusto lo hacemos, ya que el tema de la Ashtoyah en la declaración de impuestos, no es fácil, pero tampoco imposible. Así que ustedes me dicen y ahí estamos. El segundo punto, y es un punto en el que nos vamos a concentrar hoy, es el punto de organización del tiempo. ¿Por qué les digo esto? Porque en Alemania ustedes se van a dar cuenta que para todo entra a esta organización. Muchas veces, hasta es un poco chocante cuando llegas aquí y para visitar a un amigo tienes que llamar una semana antes a tu amigo para ver si es que él tiene tiempo o ella tiene tiempo, pues les digo, esto es en todo. Incluso cuando esperas un bebé y estás embarazada, empiezan ya muchos padres a buscar plazas en el kinder. Yo no lo entendía, ahora que tengo un hijo lo entiendo y les aconsejo también que siempre tomen sus precauciones, empiecen a planificar siempre esto un poco antes, porque en Alemania la planificación lo es todo. Para ayudarles a desarrollar este tema, les he traído en este video los principios que a mí me ayudaron mucho a organizar y cuadricular mejor mi tiempo. Empezando por el principio de los Alpes. El principio de los Alpes, Alpen en alemán, es un principio creado en Alemania justamente para la organización laboral. La palabra ALPEN es un acrónimo para poder definir este método, empezando con la letra A, la letra A de Aufgaben que significa tareas. ¿Qué tareas son las más importantes? Yo sé que siempre lo escuchan y tenemos siempre, por lo menos yo, un problema en definir qué es importante, porque yo decía, bueno, pues todo es importante. No es así. Háganse una pregunta, y esta pregunta también te la dan en este método. La pregunta es... ¿qué pasa si no hago esa tarea? Si la respuesta a esta pregunta es, pues si no hago esa tarea, tengo problemas graves con mi jefe, ¿puedo perder mi trabajo? ¿Podemos perder una inversión o podemos perder unos fondos que estamos requiriendo? Entonces es una tarea importante. Entonces va en la parte de arriba de tu lista. Y así van ustedes preguntándose con todas las cosas que tengan planeadas para ese día. La segunda letra de este acrónimo es la ELI, que significa Lange de Tätigkeit, en español, duración de la tarea. Y este método te dice que tienes que estimar ahí tú más o menos cuánto tiempo tardas en realizar esa tarea. Por ejemplo, tienes que llamar a Sofía para pedirle que te mande los productos y dices, bueno, Sofía no habla mucho, estimado 10 minutos. Pues el método de los Alpes dice siempre estima y a lo que tú estimes, súmale 15 minutos porque puede venir cualquier imprevisto, puede venir cualquier otra cosa y con esos 15 minutos tú ya tienes un poco de flexibilidad. No se olviden que la flexibilidad va a ser la habilidad más importante que ustedes tengan en Alemania. La siguiente letra es la P. La P se refiere a los Puffatside, que en, en español significa tiempo para interrupciones. Fuera de esos 15 minutos que habías planificado también al estimar la duración de tus tareas, Tienes que planificar tiempos específicos para interrupciones. Suena interesante, ¿verdad? Pues bueno, ninguno de nosotros trabaja y puede trabajar constantemente sin recibir interrupciones. Interrupciones puede ser mirar tu celular, puede ser eh, checar ese email que querías ver hace 10 minutos y lo haces ahora. Quizá hablar con tu colega o quizá viene en el campo de home office, como lo hacemos ahora. Me pasa a mí también, viene mi hijo y me dice: Ah, mamá, tienes eso, mamá, quiero los dulces. Y eso también es una interrupción. Entonces, es esos pufatzaiten te permiten a ti también tener mucha flexibilidad con esto. El método de los Alpes te recomienda siempre anotar en el día por lo menos 8 pufatzaiten que pueden estar definidos en minutos, ya sea, no sé, 15 minutos en la mañana, 15 minutos al mediodía, 15 minutos en la tarde y así los vas dividiendo. Lo interesante de este método, ya lo están viendo así, es que no te especifica, no te dice, tienes que hacer de 9 a 10 esto, de 10 a 11 esto, sino simplemente te da esa flexibilidad para que tú puedas ir viendo cómo se desarrolla tu día a día. Porque no todos nosotros tenemos un día a día que es de 8 a 9 emails, de 9 a 10 llamadas, de 10 a 11, no. Entonces, este método te permite la flexibilidad para poder ver qué cosa viene y qué es lo más urgente y para poder reaccionar también a esto. Para poder incluso reducir un poco las interrupciones, el método de los Alpes te recomienda una regla que yo utilicé mientras escribía mi doctorado y era la regla de Folla un Blood. Significa la regla de fuego y sangre, suena un poco raro pero se las explico, simplemente un pequeño letrero que yo ponía en la puerta que decía fuego o sangre, solamente pueden interrumpirme si la casa se quema o si alguien sangra, entonces como esto no pasaba, teóricamente no me interrumpían pero en la práctica no funcionó, me interrumpían igual así que muchas veces es muy importante poner siempre en esos pufatzaiten también, no un tiempo muy corto porque muchas veces las interrupciones también se hacen un poco largas, principalmente si trabajas desde casa o por la cuestión de pandemia, entonces tienes mucho, mucho contacto desde tu casa y en la casa hay muchísimas interrupciones, entonces tienes que tener un poco de flexibilidad con esos Puff at y no reducirlos demasiado, sino que date a ti un tiempo real, ser realista al poder establecer estos tiempos. Luego viene la E, la E significa Entscheidung, Entscheidung es decisión, entonces tienes que decidir qué tareas aquí tienes que realizar ese día. ¿Por qué se hace esto después de hacer la lista? Porque al hacer la lista muchas veces te vas a ir dando cuenta de qué tareas de verdad que tú consideraste a un principio importantes no habían sido tan importantes porque después de hacerte las preguntas te vas dando cuenta de esto. Entonces aquí en la E te piden que tomes una decisión y te decidas cuáles de esas actividades son necesariamente importantes. Y ya te dije, puede ayudarte la pregunta. También te da un tip en este método. Si no es tan fácil descubrir ¿Qué tarea es la más importante? Haz una lista de tareas no importantes. De tareas, por ejemplo, que no son tan importantes hacerlas hoy como tengo que eh, hacer la lista de presupuestos para el catering, para la próxima, el próximo evento en dos semanas, tengo que hacer la presentación de PowerPoint para mi board meeting con las, las personas de los representantes, pero esto es el, quizá en un mes. Entonces, cosas que no son tan importantes y te vas a ir dando cuenta que tu lista que hiciste, incluso en la mañana, muchas veces se vacía también un poco. Porque hay veces que hacemos, y esto es lo que dice también este método, lo que nos gusta a un principio y dejamos siempre lo que no nos gusta a un lado. Entonces empieza a hacer esa lista para poder definir lo que es más importante, hacer tu lista de las cosas que no son importantes para que vayas viendo cuál de verdad es importante. Y al final terminamos con la N, Alpen. La N es para controlle. significa controlar lo que hiciste durante el día, eso es muy importante no solamente con los autos o los aparatos que compramos para que luego vean que funciona y que no, sino con nosotros mismos porque muchas veces perdemos esa idea motora que nos mueve para poder ser disciplinados con nosotros mismos y esto es muy importante, entonces este método te recomienda cinco minutos, solamente cinco, antes de que termines tu jornada laboral para poder ver y pensar qué funcionó qué no, dónde tengo que acortar donde tengo que alargar estos estimados, estimé bien mi reunión con 30 minutos o debí poner una hora. Entonces, esto te ayuda a ti muchísimo para poder organizarte después del día, para ver qué fue lo que hiciste mal ese día, para poder mejorarlo al otro. El método de los Alpes puede ayudarte muchísimo para empezar a organizar tu día y te voy a dejar por eso eh, aquí en la cajita de referencias un cuadro completamente en blanco para que tú puedas llenarlo y también una tabla de actividad para que tú puedas ver cuán activo fue tu día según tu plan. Te recomiendo que la imprimas unas cinco veces para poder hacerlo cada día de la semana, para ver el día viernes también qué cosas cumpliste, qué cosas no cumpliste también y dónde te falta un poco como el empujoncito para poder hacer y cumplir las mismas reglas que tú te estableciste a un principio. Puede que a un principio te parezca un poco tedioso esto de las listas, de empezar a tachar las cosas, de empezar a hacer, pero te aseguro que si quieres vivir en Alemania necesitas aprender a organizarte y créeme, en tu vida diaria me lo vas a agradecer porque si te aprendes a organizar vas a darte cuenta que al final del día dices, uh, Hoy sí hice bastante, entonces vas a darte cuenta que sí funciona. Es simplemente algo como todo en la vida de práctica. Tienes que empezar a hacerlo hasta que eso se haga una rutina y al ser una rutina funciona mucho mejor. Para los que están entre ustedes y hablan de que no, Malú me da eso y eso es mucho tiempo y no sirve, les doy un método un poco más corto. Es un método con el que yo empecé teóricamente aquí en Alemania. Lo había intentado hacer antes, pero les digo teóricamente porque no me funcionó muy bien. Y cuando empecé a estudiar alemán, lo empecé a usar porque me daba mucha presión esto de no aprender el alemán, sentía que no me entraba el idioma y me deprimía muchísimo y por eso que este método me empezó a ayudar a mí mucho para empezar a ser más didáctica con mis propias cosas y poder memorizar y mejorar un poco más en el idioma. Este método les va a gustar porque hasta el título es bonito. Es el método de Peta Breckman. Es un método que se llama 18 minutos para organizar tu día. Es eh, basado en un libro. Si les interesa el libro, se los dejo aquí en la cajita de referencia. Es un libro que se publicó en inglés, pero también hay las traducciones en español, en alemán, si lo quieren leer. Se trata de un método que dice que tienes que utilizar esos 18 minutos para poder organizar tu día en tres pasos. El primer paso se toman cinco minutos, solamente cinco minutos para poder hacer una pequeña lista de lo que tienes planeado en tu día. Simplemente una lista, todo lo que se te ocurra. Ahí no hablamos de priorizar nada. Simplemente escribir lo que se te ocurra que tienes tú planeado para ese día. El siguiente punto es bastante interesante, el paso número dos, porque aquí te pide el señor Breitman que pongas tú una alarma en tu celular que te recuerde cada hora y tomas un minuto para tomarte el tiempo de analizar si de verdad hiciste lo que tenías que hacer. Es una especie de control sobre lo que tú querías hacer a un principio. Y el paso tres. Al final de tu jornada laboral, tómate cinco minutos también para poder ver qué fue lo que hiciste y qué fue lo que planeaste mal o lo que hiciste mal. Como lo ven, es una especie de resumen de este método de los Alpes, hacer una lista, controlar que estés haciendo lo de la lista y al final controlar al final del día, hice buenos estimados, pude hacer mi lista, me puse demasiado en la lista. Entonces, esos principios se manejan así, se entrelazan. Pero hay un punto más en este libro. En el libro te dicen, aprende a decir. No. Intenta en tu jornada laboral decir ocho veces no. Y eso te lo dice porque a muchos de nosotros, yo también me incluyo en el grupo, nos cuesta mucho decir no. Y es por esto que tomamos muchas veces tareas que ya no podemos hacer, que es demasiado. Y muchas veces esto nos llega hasta aquí, el estrés sube y al final del día estamos de mal humor, no queremos hacer nada más y perdemos la motivación. En el caso de estar en el extranjero es mucho peor porque tienes ahí no solamente... 10 veces al día, esa presión de que tengo que aprender el alemán, de que vivir aquí es caro, de que voy a hacer el próximo mes, cómo voy a sobrevivir aquí. Entonces, es una presión muy fuerte que te pones. Y para esto, el decir no, según el método del señor Reichmann, puede ayudarte a ti también a poder empezar a relajarte un poco más. Porque una vida organizada es una vida ordenada, y una vida ordenada es una vida que no tiene mucho estrés. Y esto es lo que se maneja mucho en Alemania. Entonces, este fue... El punto 2, si les interesa en profundidad alguna de esos métodos para poder organizarse ustedes mejor, avísenme. Como les dije, les dejo todo en la cajita de referencias y les dejo también un plan en blanco para el modelo de los 18 minutos para que ustedes puedan también llenarlo y verlo cada día según lo que a ustedes les convenga. Y eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero que estén muy bien y les haya gustado. La semana próxima viene la parte 2. Así que, los espero ver por acá otra vez. Que estén muy bien. Me despido. Chao, chao.